0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: La educativa da hoy su paso número 20 Un programa de radio, una charla sobre nuestra comunidad y nuestra educación Muchas charlas, algunos ida y vuelta Vamos siendo un poquito de todo eso Con un poco de música y un momento que en la tarea de producción a veces parece muy fácil de armar Pero que después en la realidad misma tenemos que ser sinceros, se achica bastante. Una hora de programa que tenemos siempre para compartir a través de la productora 4KL vía internet en su página www.4kl.com.ar barra radio, en las listas de Spotify, donde también encuentran los diferentes programas que integran la lista, el cronograma de nuestra radio y también en la aplicación para celulares que pueden descargarse desde cualquier teléfono. Hoy cerramos las charlas sobre el nivel primario. Tenemos un par de recortes para presentar una buena mezcla entre las diferentes voces que pasaron por nuestra mesa en las últimas semanas. Está claro que la separación entre los niveles, entre las modalidades, entre los espacios jerárquicos de nuestra comunidad educativa son como disecciones que hacemos para facilitarnos el análisis de cada una de las partes. Está claro, esto queremos decir, que todo tiene que ver con todo y que más allá de los grados de independencia formales que existen y que puedan existir, buscamos la partecita para comprender de qué manera puede y debe funcionar ese todo. Hay tres elementos centrales que se juntaron, se cruzaron, por decirlo de alguna manera, en la semana que pasó, que nos resultaron importantes para traer, al menos en nuestra presentación, en esto que ya es una costumbre para compartir. El primero fue una charla organizada por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de nuestra comunidad educativa, nuestro instituto. Una charla de Ruth Harf, una gran conocedora del nivel inicial, que nos dejó pensando mucho sobre lo pedagógico, lo didáctico y sobre todo sobre las decisiones de los roles docentes que desarrollamos. Las decisiones en torno a eso pedagógico y en torno a eso didáctico. El segundo de los elementos fue una lectura muy interesante que tomamos de un artículo publicado en el diario La Nación de Pola Oloixarac que trabaja un poquito sobre las miradas que construimos en torno a especialistas de diferentes espacios como las universidades, esto dicho entre muchas comillas, de más prestigio, de las que muchas veces solemos tomar herramientas que pocas veces discutimos con esa mirada crítica que teóricamente proponemos para algunas otras cosas. Y el último de los elementos es la lectura de la primera parte de un libro llamado Nosotros y los Otros, escrito por el pensador francés Alain de Benoist. Disculpen la pronunciación. Ahí explica de qué manera el tema de la identidad es un tema de nuestros tiempos, así como lo entendemos y conocemos, planteando las grandes diferencias de esa concepción, por ejemplo en la Antigüedad o en la Edad Media. Y nos dice, ojo, que la identidad es algo de ahora, no es algo que siempre haya existido de la misma manera. ¿Y qué hacemos entonces con toda esta mezcla que acabamos de nombrar? Que es ni más ni menos parte de las mezclas que hacemos permanentemente en nuestro proceso formativo que no tiene que ver única y exclusivamente con lo que hacemos en el marco del educativo formal. Primero recomendar todo eso por lo que vamos pasando. Y después hacer algunas preguntas. ¿Por qué nos empecinamos en hablar de la teoría y la práctica como si estuviesen en veredas opuestas, disputándose el terreno de lo real y lo valioso, y no imaginamos la complementariedad necesaria entre esas dos partes? ¿Qué tan serios somos cuando recomendamos alejarnos de una de esas dos para ir directa y definitivamente hacia una? ¿Qué recorridos en términos históricos elegimos hacer cuando nos sentamos a trabajar con ese tipo de herramientas? ¿No hace trampa quien habla de algo como si eso siempre hubiese existido? ¿No hace trampa quien desestima lo práctico para defender lo teórico tanto como quien desestima lo teórico en defensa de una práctica a la que justamente accedió desde su gran formación en el terreno de lo teórico? ¿Es justo indicar el hecho de saltear pasos después de haberlos dado en algún momento de nuestras vidas? Como siempre decimos, somos especialistas en hacer preguntas y las respuestas son, al menos hasta ahora, una cuenta pendiente. Empezamos entonces el programa número 20 de Comunidad Educativa. Noche de resumen en un bonito lunes que nos regala la antesala del invierno. Invierno que estamos esperando. Bienvenidas, bienvenidos. Así arrancamos. programa número 20 de comunidad educativa el disco El Camino de Box Day, este grupo que se inició allá por 1968 y resultó ser uno de los más trascendentes de la década de los 70, que en algún momento en sus principios se presentaban como Match 4.
0: Un programa de radio, un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas.
1: Pasaron 12 minutos de las 20. En este 14 de junio estamos en un nuevo programa Resumen retomando parte de las poses principales que pasaron en esta ocasión para charlar del nivel primario. Nos escuchan en el www.4kl.com.ar, en la aplicación que pueden descargarse en los teléfonos celulares, y pueden comunicarse al WhatsApp de la radio, que es 2262 63 36 07. Fueron cuatro las personas que se acercaron a la radio para charlar un poquito sobre este nivel primario. Tres docentes y también estuvo uno de los inspectores del nivel que es Martín León. La primera que se acercó fue Carla Andina. Vamos a empezar a escuchar cada uno de los recortes y cada una de las conclusiones a las que fueron arribando las personas que charlaron con nosotros y que integran activamente de día a día nuestra comunidad educativa. En primera instancia, Carla nos habla sobre la organización de los tiempos y los espacios desde su mirada del nivel primario. Y además, describe lo que eso tiene de relación con el proceso de planificación.
2: En el nivel primario no hay nada improvisado. sí, eh, Es un, un nivel en el que todo se planifica, todo está regulado normado. Nosotros planificamos por ejemplo, yo que estoy en segundo año planifico con compañeras de primer año y eh, para poder eh, planificar esta llamada unidad pedagógica no este año, estos dos años eh, también tuve que planificar con, eh, con, con compañeras de tercero. Por eso te digo, nada está como eh, improvisado librado al azar. ¿sí? Todo está muy regulado, muy organizado
1: En segunda instancia Carla nos habla sobre lo que se piensa al momento de la planificación recién algo anticipábamos en ese recorte a propósito de la posibilidad de planificar con el resto de las compañeras docentes y pensando también en la articulación con el resto de los niveles. Pero ahora nos cuenta también algo de las formas de ese aprendizaje y nos mencionó ese lunes también un ejemplo.
2: Y la verdad que siempre que estoy planificando eso estoy tratando de... Eh, pienso en situaciones o actividades que me... Apunten a, a la diversidad, ¿no? porque yo me voy a encontrar con eso en el aula, con diferentes eh, formas de aprender, diferentes tiempos, todos no tienen los mismos tiempos, ¿no? y bueno, y le comentaba un poquito, va a haber quien me va a decir que bueno, lo va a resolver bárbaro y eh, al toque, bueno, le puedo decir, busca otra cosa que podés comprar con esos 10 pesos. Eh, tal vez el que me va a llevar un poquito más de tiempo y voy a tener que, bueno, ver, tal vez se equivoque. Y la verdad que lo rico que es muchas veces eh, y equivocarse, ¿no? ¿Cuánto más aprendemos cuando nos equivocamos?
1: ¿Cuánto más aprendemos cuando nos equivocamos? Ese era el ejemplo que queríamos rescatar de parte de la experiencia que vino a contarnos Carla Andina. Insistimos, una de las tantas docentes que trabajan activamente en el día a día del nivel primario de nuestra comunidad educativa. Por último, tomamos de Carla un comentario, un análisis, una reflexión sobre los diseños curriculares y los marcos de acción que desde su mirada permiten. La relación con parte de la letra, los lineamientos y la... Relación también con lo que pasa en el plano educativo, a la que define naturalmente como relaciones humanas.
2: Por eso que es algo que sí, que constantemente voy a, voy a estar eh, consultando. Y esto que vos decías que relación, tengo tengo un compromiso. ¿sí? Tengo un compromiso. Eh, y no sé si es tanto con el. analizándolo, ¿no? con el diseño, no, o eso, sino con. como. Con esos niños y esas niñas, ese es el compromiso que tengo, con esa familia que han depositado en, en su maestro, en su maestra, ¿no? Eh, la confianza, han depositado lo más preciado que tienen, que son sus hijos o hijas, eh, ¿no? Y, y para que uno pueda enseñarles, ¿no? Y para que ellos puedan aprender. Y hay un fuerte, sí, compromiso en en el primer ciclo, porque tiene que ver con esto de la alfabetización, ¿no? Entonces sí es muy fuerte, ¿no? Eh, es muy importante el vínculo que uno establece con, con estos peques, porque... Eh, y la confianza que ellos ponen en uno, pero también es muy importante el transmitirles a ellos y que ellos también puedan tener confianza en sí mismos.
1: Así pasó Carla Andina. Estuvo un lunes entero charlando con nosotros y quisimos recuperar las partes principales, fundamentales que nos dejó en términos de reflexión y análisis sobre el nivel primario. Vox Day nos acompaña hoy en Comunidad Educativa.
3: Encontrar el camino, el que lleva a la paz interior. Nos hemos lastimado tantas veces, que es difícil mitigar ese dolor. Y que podamos mirarnos francamente,
4: sin temor a que haya algo a reclamar, pero nadie le da por enterado son sordos que no quieren escuchar hay voces convertidas en mi ya cansadas de que siempre hay que tratar son sudores y ambiciones condenadas porque siempre que trabajas en la mar,
3: Sabemos de encuentros pasajeros y desatinos que no acaban de sobrar No queremos por destino solo eso, una rueda que no acaba de girar. Ya se acaban la paciencia y la templanza. Me preocupa el porvenir lo que vendrá.
5: Tengo miedo. Que volvamos a enfrentarnos Y la rueda un nuevo giro a cerrar Hay mil voces como el vivas en mis oyes,
4: Ya cansadas de que siempre hay que a Son sonores y ambiciones postergadas Porque siempre el que es que en la Sentidos, ya cansadas de que siempre hay que son sudores y ambiciones por pegaras, siempre que trabajar.
1: Los de Vox Day fueron Azúcar Amarga, Quiero Ser y Presente, todos de 1969. Una de sus primeras presentaciones fue en el Festival Beat de la Canción, en junio de ese mismo año. Grabaron Caliente, el primer disco en 1970, y después se concentraron en la creación de una obra conceptual que vería la luz en febrero del 71, La Biblia, que marcó todo un hito en la historia del rock nacional y se convirtió en la máxima creación de Vox Day en toda su carrera.
0: cuento, una canción, una pintura, todo tiene que ver con todo. Somos lo que somos, pero podemos mucho más.
1: El segundo de los lunes, en esta serie integrada, íntegramente por el nivel primario, se acercó a la productora 4KL Nadia Balbuena. Nadia, en primer lugar, nos habló sobre la diferencia de los procesos de aprendizaje entre diferentes modelos pedagógicos, sobre todo los de tiempos pasados, relativamente recientes, y la actualidad.
6: Esto que te decía hoy, que lo puedan eh, aprender, digamos, eh, que lo puedan hacer propio y que estén pensando y razonando eh, sobre el lenguaje o sobre la lógica de la matemática... Eh, seguramente que, que tarde más eh, un nene en aprender algo, porque antes parecía que si no salíamos de primer grado eh, sabiendo leer y escribir era un crimen, o repetías. Y hoy en día todo se entiende como un proceso. No hay una real comunicación de, de lo que es la educación hoy en día con la sociedad. Entonces es como que dicen, ah, no, no, las maestras ya ni siquiera corrigen las faltas de ortografía. Y no es que no se corrigen, sino que se reflexiona sobre, esas, eh, sobre esos errores ortográficos. Y hay un trabajo muy, muy creativo en cuanto a eso.
1: Nadia a charlando un poco sobre esa especie de diferencia entre tiempos pasados y la actualidad y la comunicación también que puede existir entre lo que se hace y lo que se dice sobre lo que se hace. Después nos habló también sobre la planificación, el ordenamiento y lo que desde su mirada eso produce en el terreno de lo práctico.
6: Ante todo se necesita de, de la parte vincular. Al mismo tiempo eh, estamos totalmente normados, reglados, eh, capaz que esta palabra queda horrible, pero es totalmente controlado. Eh, seguramente tenga que ser así porque, bueno, eh, no tenemos solamente la, la responsabilidad de, de educar, sino que estamos con menores no eh, y hay que, que cuidar y, y preservar la infancia. Eh, pero está to todo totalmente normado y reglado y no siempre, porque no nos tenemos que olvidar que, que trabajamos con otros humanos, entonces no todo puede salir eh, tal cual lo que está pautado. Eh, por otro lado, sí, está buenísimo que en la teoría te digan que las planificaciones son abiertas, que las secuencias son abiertas, que uno puede cambiar todo el, todo el tiempo, eh, pero es que todo el tiempo precisamente van surgiendo diferentes situaciones porque, ya te digo, estás trabajando con un otro. Eh, y sobre todo cuando son chicos que tienen 500 preguntas, es como que todo el tiempo surge algo nuevo y uno tiene que estar también todo el tiempo eh, dando cuenta de por qué cambió algo, por qué hizo lo que hizo, por qué eh, lo enseñó de esta manera. Y muchas veces eh, se hace muy difícil esto de poder ser creativo cuando tenés tantas pautas, ¿no?
1: Cuando charlamos un poquito sobre una caracterización, un acercamiento al nivel, desde la experiencia de cada cual, Nadia nos mencionó la particularidad de nenes y nenas de no temer al error, de no temer a la equivocación, sumado al tipo de información también que en estos días tienen los estudiantes del nivel primario.
6: La particularidad que tiene trabajar con chicos es que ellos no, no tienen miedo al error, eh, con estos chicos de hoy en día, porque yo creo que nosotros teníamos terror a equivocarnos, o terror a hacer algo mal. Eh, la verdad que ellos preguntan, repreguntan, te corrigen, eh, tienen esta mirada de muy diferente a la mirada que nosotros teníamos del docente, que era como el que todo lo sabe. Ellos tienen muy en claro que el, que el docente se equivoca, que el docente eh, no es quien sabe todo. De hecho, tienen muchísima información porque ellos... Eh, son todos de esta era digital, digamos, así que tienen muchísima información y nuestro rol es más que nada ver qué hacen ellos con esa información.
1: Nadia Balbuena pasó por Comunidad Educativa y en la última partecita que tenemos sobre ella y sobre todo lo que nos contó, Mostramos la posibilidad de profundizar los aprendizajes en el campo de la formación docente, una de las preocupaciones que manifestó Nadia cuando estuvo con nosotros. Algo sobre la relación con los docentes de cada uno de los niveles. Y de paso, también le pedimos en aquel lunes algunos consejos para quienes están por insertarse en esa tarea.
6: Entonces, eh, a mí me parecería como importante esto de, de del ida y vuelta con. Con el docente del nivel, digamos, eh, porque no es, lo... sí puede ser un excelente profe de prácticas de lenguaje, un excelente profe de matemática, pero el maestro siempre te va a dar una mirada muy diferente, que es desde la realidad del nivel. Así que para mí falta un poco eso, esa relación que no tiene que ser únicamente, eh, digamos, cuando estás en, en la etapa de las prácticas sino que tiene que ser en general en toda la formación. El primer consejo que daría yo es que sean críticos, eh, que, que tengan las herramientas para poder defender sus, sus posturas, su, sus criterios. Es un sistema eh, en el cual uno se mete, y esto, no sé, sin, o sea, capaz que hago mal en decirlo, pero es un sistema de mucho control, como te decía hoy, eh, eh, y creo que, que cuando uno está seguro de lo que está haciendo y, y tiene las herramientas para poder defender eso, eh, nada, poder defenderlo hasta la muerte, digamos, no, no siempre hay que decir a todo que sí, eh, porque precisamente si decimos a todo que sí, eh, tenemos un montón de alumnos que nos están viendo hacer eso, y no hablo de, de faltar el respeto, de sino a poder defender una postura desde, desde tu lugar y desde la certeza de, de hacer algo lindo y también eh, poder escuchar, ¿no? no siempre ponerte en el lugar de, eh, de, de la crítica, pero sí ser críticos, no tener, no tener miedo a eso. <risa>
1: En la escucha estamos, 32 minutos pasaron de las 8 de la noche, Comunidad Educativa va hasta las 21, nos queda todavía por escuchar mucho más porque tenemos las voces de Mariana Vidal y de Martín León para compartir con todos ustedes, como compartimos también la música de Vox Day.
5: gente no puede parar Hablando sola Por cualquier lugar Yo soy testigo Yo soy muy igual Buena corbatana Sí, buenos zapatos también se te ve Hablando solo, por cualquier lugar con una plata o una mujer viajar por la internet todos colgados en una red ya no se tocan ya no se ven solo chatean solo se ve ven Tocar ya no se ve, solo se te anda, solo Donde la gente es toda igual. Oh, Carrera loca de la ciudad, donde la gente no puede parar. Oh, Carrera loca de la internet, que, ojo del cielo que ya nos ve.
0: caminos conducen a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, www comunidad.
1: www.4kl.com.ar el número para comunicarse de WhatsApp es el 2262 63 07. Estamos en el programa número 20 de Comunidad Educativa hasta las 9 de la noche, repasando las voces que nos quedaron después de las charlas sobre el nivel primario que tuvimos en las últimas semanas. Escuchamos ya a Carla Andina, hicimos lo propio con Nadia Balbuena. Es momento de escuchar ahora a Mariana Vidal. Mariana Vidal nos habla sobre la estructura del nivel y lo que eso implica en términos de enseñanza y aprendizaje. También nos propone un ejemplo y además nos cuenta alguna cosita sobre la presencialidad y la virtualidad.
7: Si hablamos de estructura y de rigidez, eh, creo que es de, las, de los aspectos que deberíamos replantearnos cuando pensamos... este. En, en qué tipo de, de jóvenes estamos formando, ¿no? en qué, en, hacia dónde queremos ir. Este, por ejemplo, te, vamos a hablar con un ejemplo, hoy en la virtualidad. ¿no? Eh, nos estamos planteando, y soy crítica en esto, eh, un modelo eh, presencial en la virtualidad. Y es incompatible. Entonces esa rigidez no nos deja ver ¿De qué manera podemos abordar esta virtualidad para que sea virtual realmente? O sea, ¿qué podemos implementar? ¿Cómo sentémonos a pensar entre todos y todas? ¿De qué manera podemos adaptar esta situación? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? <coughs> eh, que no tienen por qué ser menor en cuanto a aprendizajes, sino en metodologías, claro. en enfoques. Eh, entonces, eso creo que es uno de los grandes planteos que nos llevan a pensar en que la rigidez, en que el, el, eh, todo eso, eh, creo que no, no... O sea, sirve para generar cierta garantía o cierta, este, digamos, la estructura, como ciertos pasos a seguir para llegar a un fin. Que, digamos, podríamos hablar hasta de un método científico, ¿no? Sigo estos pasos para... Pero no, el método científico tampoco es el mejor, o sea, eh, estamos trabajando con seres humanos, eh, no son máquinas.
1: Mariana Vidal después nos habló sobre las propuestas posibles en el marco del nivel primario, algo ya nos había anticipado en el primer recortecito, pero después nos cuenta alguna que otra posibilidad, siempre dentro del nivel primario.
7: A mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Me encanta eh, cuando no, se, se quedan fuera de juego. Vamos, estamos hablando claro. de... Vos, vos les planteaste otra cosa y están tan acostumbrados a que les decimos lo que tienen que hacer que cuando vos les decís, bueno, ¿y vos qué querés hacer? O vos cómo lo harías, ¿no? O, a ver, contanos, ¿viste? Y es tan importante porque eso genera amor propio, confianza, autoconfianza, genera oralidad, genera un montón de, de, de posibilidades que además eh, está súper comprobado que aprendemos del otro y con el otro, ¿no? Entonces, eh, habilitar la palabra para, eh, aparte, otra cosa, siempre pasa la típica, ¿no? Vos preguntaste algo y siempre levantan la mano a lo mismo o son los que primero sí. contestan y, vos, y el resto... Bueno, a ver, pará, vamos a dejar que los demás también, bueno, establecer esa democratización en la circulación de la palabra, por ahí a veces es como medio violento en el sentido de, bueno, ya hablaste, vamos a, a dejar que otro u otra hable también, ¿no? Pero... Ellos, lo lindo o lo que a mí me asombra y me encanta y me motiva es que cuando vos producís esos quiebres como docente, eh, les encanta.
1: En la última partecita de Mariana Vidal escuchamos lo que nos cuenta sobre la virtualidad en el contexto de los procesos que le tocó y le toca afrontar como docente del nivel primario?
7: No la podemos analizar sola a la virtualidad aislada, me parece. Tenemos que analizarla en el contexto de lo que estamos viviendo, que es un contexto de aislamiento. Si la miro sola, genera distancia. Si la miro en un contexto de aislamiento, genera una puerta para estar más cerca, ¿no?, Puerta, ventana, lo que quiera. Entonces creo que eh, mirándola con ojos positivos es una herramienta que nos permite este, seguir ejerciendo nuestro rol docente eh, en este contexto que estamos habitando. Y mmm, nos ha costado entenderlo, no ha sido sencillo asimilarla a la virtualidad, para mí, este, ha sido compleja, ¿no? Me ha generado mucha frustración en determinados momentos. Creo que a la mayoría uno tiene muchas expectativas, propone situaciones de aprendizaje y por ahí los resultados este, no son los que uno espera y, sin embargo, eso te lleva a replantearte tus estrategias y, más allá de lo negativo que uno puede ver en ese momento, también significa avanzar en desafíos propios que tenés que, este, digamos, eh, dedicarte o proponerte o ponerte las pilas para poder seguir este, aprendiendo y, e implementando este, nuevas estrategias ¿no? virtuales. En definitiva, más allá del, del momento difícil o que por ahí ahora cuando pudimos volver a clases presenciales y ahí ver digamos, los baches que habían quedado por, por el año pasado, que fue casi completamente virtual, eh, e ir retomando con los chicos para poder avanzar. En, 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 fue como que pudimos visualizar concretamente a quién por ahí los papás los ayudaron demasiado y a quiénes un poquito menos. que no Y mmm, creo que más allá de que hay desigualdad. Yo soy capaz muy positiva, no sé, viste. Eh, pero más allá de todas estas contras que, que vemos y que nadie quiere la virtualidad, queremos el, la presencialidad, porque por esto mismo que decíamos, hoy uno aprende con el otro, uno aprende del otro, del otro, ¿no? Eh, el intercambio, el ver el, lo que el otro hizo, dijo. Eh, lo que yo no me daba cuenta, mi postura no es como la del otro y entre los dos podemos sacar otras conclusiones y nos enriquecemos. Eso es hermoso, los seres humanos necesitamos eso para aprender.
1: Pasó Mariana Vidal por Comunidad Educativa, escuchamos Río de Blues. <risa>
5: Monótono no es el trote y un carro y su caballo, arrastrándose cansado, bajo sauce drones guardias adormecidos por el calor agobiante de la tarde. El río se me muestra inmenso en su quietud, hermoso en su letargo, cansino en su actitud, y la brisa es tan leve que no tiene casi fuerzas para agitar. la ribera de este río de Quilmes y estar bajo los sauces tomar las acuarelas de mi mente y ponerme a pintar pinto un rumor de pájaros Muy distante, pinto sinuoso blues, vagabundo como un perro, mancho de colores, esa oculta tela de mi alma y me voy, mancho de colores, esa oculta tela mi alma y me voy, mancho de colores, esa oculta mira, de mi alma y me voy.
1: En su último proceso, Vox Day salió de gira por todo el país, allá por 2003, 2004, 2005, y en este último año lanzaron En el Camino, que es el disco que hoy nos acompaña en Comunidad Educativa. Cuando Quiroga, uno de sus integrantes principales, le preguntaron de qué se trataba la cosa, dijo... Habla un poco de nosotros los argentinos, que tenemos que encontrar un camino común hacia un lugar que está en nuestras intenciones y en nuestra imaginación. Un lugar donde hay respeto por los mayores, un país manejado por gente hábil y útil y no por los intereses personales. La última de las voces que trajimos a Comunidad Educativa fue la de Martín León para charlar un poco sobre el nivel primario. Martín León es uno de los inspectores del nivel y nos dejó muchas cosas importantes. Tenemos una buena cantidad de audios para escuchar en estos últimos minutos de Comunidad Educativa. En primer lugar, lo consultamos sobre el quehacer del inspector, ni más ni menos que la función que él cumple permanentemente todos los días dentro de nuestra Comunidad Educativa.
8: Una, una frase muy hecha y muy escuchada en esto de, del quehacer del inspector, pero bueno, uno tiene que tratar de, de dotarlo de, de sentido y de humanidad. no Esto de este, acompañar a los equipos de conducción de las escuelas, eh, acompañarlos concretamente eh, brindándole orientaciones en cuanto a cómo mejorar la práctica docente de los maestros para que eso a su vez repercuta lo más positivamente posible en la, en la formación de los chicos. Eso sería como una apretadísima síntesis de, de cuál es nuestro trabajo como inspectores. Este, básicamente es eso, intervenir, este, interrumpir un poco las, las rutinas de las escuelas con nuestras visitas presenciales, bueno, voy buscando la alternativa en este contexto de pandemia, este, pero un poco interrumpir la rutina cotidiana del, del, de lo que es la escuela, eh, para parar un poco la pelota, sentarnos a analizar qué está pasando, detectar alguna problemática concreta en la cual se pueda intervenir y orientar en ese sentido para tratar de mejorarla. Este problemática que puede tener que ver con el trabajo del maestro de enseñar en el aula o una problemática concreta que tenga que ver con los modos de aprender de los chicos. Este, básicamente por ahí iría el trabajo del, del supervisor.
1: En un segundo momento, Martín nos habló sobre la relación entre las posibilidades que nos brindan los conceptos y la forma en la que pueden trabajarse entre los diferentes espacios del nivel primario.
8: Este, Por ejemplo, yo soy fanático de lo que son las prácticas del lenguaje y todo lo que tenga que ver con la lectura y la escritura y la formación de lectores y, y todo ese metier, digamos. Este, entonces, todas esas cuestiones de... Eh, planificaciones, proyectos, secuencias de enseñanza, estrategias de enseñanza, modos de enfrentar un texto sabiendo que así se le facilita el trabajo a los chicos, bueno, todo ese tipo de cuestiones que son recuerdos del aula, digamos, este, para mí están súper presentes hoy y trato de capitalizarlas en poder brindarles ejemplos a los directivos para que a su vez se lo transfieran a los maestros, o con los mismos maestros cuando tenemos oportunidades de sentarnos a dialogar con ellos. Eh, poder capitalizar toda esa experiencia en ejemplos concretos, en ideas, en conceptos que, que a veces a partir de un concepto este, se puede llegar a, a, a plantear muy lindos proyectos y a llevar adelante la enseñanza de un grupo de chicos de muy linda manera. Por ejemplo, el concepto de... ...que circulen las voces dentro del aula... ...o que circulen las voces dentro de la escuela... ...eso es un concepto que puede orientar muy claramente... ...el diseño de una planificación, por ejemplo... De, del, ...del tipo que sea... ...no solamente prácticas del lenguaje, sino por ejemplo matemática... ...si queremos que dentro del aula de matemática circulen las voces... ...ese puede ser un muy lindo concepto... ...para, por ejemplo, cuando se le plantean problemas... ...para que los chicos resuelvan... ...una vez resueltos que las voces circulen para ver cómo lo resolvió uno, el otro, el otro, se compare se llega a una buena conclusión. O también algo muy interesante que es, digamos, una problemática eterna de la, del nivel primario, eh, las cuestiones que tengan que ver con la disciplina, ¿no?, entre comillas. Este, esta, este concepto de que las voces circulen también puede llegar a ser, o es mejor dicho, una estrategia súper interesante para resolver los problemas a través de la voz y no de la violencia. Este, ese es un, un, un lindo objetivo digamos, del trabajo, ¿no? buscar conceptos que orienten la toma de decisiones para planificar, para llevar adelante una clase, para resolver conflictos, etc. Esa es una, una idea bien interesante que trato de defenderla día a día.
1: A Martín también le preguntamos por una caracterización del lugar que ocupa en el nivel primario en todo el proceso educativo, una caracterización también de toda esa estructura.
8: Digamos que la, que la educación primaria está en un proceso continuo de eh, luchar, podríamos decirlo así, espero que no caiga mal, luchar este, contra algunas cuestiones que están muy fuertemente instaladas con esto de la figura de los directores, por ejemplo, dentro de las escuelas, como que son los que toman las decisiones y ordenan la cosa, eh, el maestro dentro del aula que hace lo propio con sus alumnos y los alumnos que van aprendiendo lo que el maestro más o menos va organizando en función de lo que dice el currículum. Este, hace muchos años que venimos en un proceso, digamos, de este, democratizar todas esas prácticas. Este, un poco lo que decíamos hoy al principio no, de que las voces circulen y que no solamente circulen sino que se vean reflejadas en la toma de decisión cotidiana dentro de las escuelas ese es un proceso que dicho así parece fácil sí. pero que realmente es muy difícil de, de concretar este y de concretar sobre todo en, en democratizar la práctica de, de aprendizaje por parte de los chicos no, de que los chicos este, formen parte eh, y que no sean solamente receptores este, de algún contenido de alguna situación de enseñanza sino que también puedan hacer sus aportes y puedan ir transformando la práctica cotidiana dentro de la, de la, del aula eh, son procesos complejos pero es el proceso que hoy la, la sociedad un poco le está demandando al nivel primario este, y básicamente tiene que ver con esta democratización también con, eh, fundamentalmente, pasan millones de cosas, ¿no? pero dentro de lo que es el nivel primario, pero fundamentalmente tenemos la altísima responsabilidad de formar chicos que, eh, que piensen, que sean críticos y que hagan de la lectura y de la escritura una herramienta fundamental para salir adelante, dicho así básicamente, no pero es, esa sería un poco la idea. Tenemos que asumir el fuerte compromiso de... Eh, entregarle a la sociedad o, o, o concretamente al nivel secundario que sería el, el próximo nivel al que los chicos este, tienen que continuar de forma obligatoria por hoy, eh, personas, alumnos, eh, ciudadanos que puedan enfrentarse a un texto, comprenderlo y también mejorarlo y por sobre todo un desafío muy importante que tiene por delante en el nivel primario que también cuesta poder concretarlo, es que los chicos eh, sean generadores de contenidos.
1: A Martín León, uno de los inspectores, insistimos, del nivel primario, lo consultamos en última instancia. Más que consultarlo, le pedimos una conclusión final sobre parte de las problemáticas actuales y el trabajo próximo necesario dentro del nivel.
8: La pandemia desnudó cuestiones que mm, urgentemente tenemos que atender que se relacionan con esto de formar a los chicos como lectores y escritores para que después puedan tener un mejor tránsito en la secundaria. Este, ni que hablar en un terciario o universidad a futuro, ¿no? Pero esto de poder formar más sólidamente chicos que lean y escriban por sí mismos de una forma competente, por así decirlo, este, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo en el segundo ciclo. Eh, y es algo que sí que, que viene desde hace unos años siendo una problemática y que insisto, ahora la, la pandemia, eh, el hecho de necesitar o por ahí o demandarle a los nenes del segundo ciclo este una autonomía mayor ha dejado ver que bueno, que ahí tenemos cosas que, que atender urgentemente y fuertemente, esa sería una de las grandes cuestiones a, a seguir trabajando.
1: Las 9 de la noche, en este lunes 14 de junio, estamos ya despidiéndonos de nuestro programa número 20 en Comunidad Educativa a través del www.4kl.com.ar y repasamos además el número de teléfono para que puedan contactarse hoy en cualquier momento con la radio, el 22 62 63 36 07 pasaron por el programa de hoy así como lo habían hecho en diferentes lunes anteriormente Martín León, Mariana Vidal Nadia Balbuena y Carla Andina como pasó también Box Day esta banda que nos acompañó en nuestro vigésimo programa nos estamos despidiendo vamos a encontrarnos el próximo lunes trazando otra parte del camino que venimos armando desde hace un tiempo ya con la intención de charlar un poquito de todos los niveles, un poquito de todas las modalidades, un poquito de todo lo que quienes integran nuestra comunidad educativa tienen para aportarle a la gran comunidad. Nos vamos a encontrar la próxima semana y nos vamos con Box Day, de la misma manera que empezamos.
3: soy Sé que estaba en vos hace muy alto Y que tan solo ruinas Quedan de ese altar Tan solo me basta, Un error Y déjame
9: enseñarte Que eres más que la piel de mi huevo This is all so